0: Buenas noches, en un momento vamos a, a iniciar. Pues buenas noches a todos, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. Estamos eh, pues en una oportunidad para aprovechar nuestro tiempo. Dios nos está permitiendo pues algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados y, y es un buen tiempo para aprovecharlo para estudiar la Biblia, ¿no? Hay tantas cosas que podemos aprender de una situación como la que estamos viviendo hoy en día y, y saben, realmente es maravilloso cómo Dios pues nos dejó en su palabra tantos tesoros, tantas enseñanzas, tan actuales que nosotros podemos echar mano de ellas para poder alentar nuestros corazones, ¿no? Es decir, definitivamente que la Biblia, la Palabra de Dios, es, es un libro actual y, y podemos aprender mucho de todo aquello que Dios nos dejó en ella para nuestra vida diaria. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes hoy y es precisamente esos tiempos de quietud que Dios constantemente nos llama a tomar en nuestras vidas, ¿no? Es decir, una de las cosas que Dios anhela en la vida del creyente es que constantemente se ejercite a la piedad. Bueno, antes de comenzar vamos a pedirle a Dios su dirección en una oración y así vamos a empezar a leer algunos versículos y, y ver esta enseñanza. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das nuevamente de usar este medio, para compartir tu palabra y, y te queremos pedir, Señor, tu dirección, rogarte que a través de lo que tú pues, nos permitas contemplar en tu palabra puedas alentar nuestros corazones a comprender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra y alienta nuestros corazones a perseverar en ti. Te agradecemos, te pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues eh, les decía que... que es muy claro que Dios, eh, en, a través de su palabra, nos llama a ejercitarnos. ¿no? Es decir, es algo que, que Dios constantemente nos muestra. Ahora, no solamente, eh, no, no me refiero a un ejercicio eh, físico, sino que me, me, me refiero precisamente a un ejercicio en cuanto a, a, a la vida espiritual. no Es decir, en cuanto a aquello que que necesitamos para poder mantenernos saludables espiritualmente hablando. Y, y esto es precisamente lo que Dios anhela en nosotros, el que mantengamos una vida espiritual fuerte, una vida espiritual firme, en la que Cristo sea el que dirige nuestras vidas y quien puede alentarnos a través de su palabra. Eh, yo quisiera que, que recordáramos esto, recordáramos en, en Primera de Timoteo, en, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, nosotros encontramos el versículo 7, algo, algo importante. Vamos a leer el 7 y el 8, dice 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice «Desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente» y de la venidera. Esta es la manera en la que Dios nos llama a vivir a nosotros como creyentes, constantemente ejercitándonos en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra comunión con, con Cristo, ¿no? Y, y lo compara con un ejercicio corpora, cor, corporal, perdón. Entonces, uno lo debe entender así. Esta es la vida a la que Dios nos ha llamado, esta es la vida a la que Dios quisiera que todos nosotros pues, estuviéramos y, y llevando constantemente ejercitándonos en la piedad. La palabra piedad a veces nos confunde, ¿no? Pero eh, es una traducción de una palabra que realmente eh, significa una vida que muestra a Dios, ¿no? Una vida que está centrada en Dios. Eso es lo que significa esta palabra, es, es, es quizá lo más cercano. Entonces, cuando Dios nos llama a ejercitarnos en la piedad, Él nos llama a ejercitarnos en una vida en Cristo, y lo está comparando con un ejercicio corporal. yo quisiera que, que empezáramos en este punto. El ejercicio corporal requiere tiempo, ¿no? Requiere que nosotros nos detengamos de nuestra rutina, que nosotros nos detengamos de nuestras carreras, de nuestros negocios, de nuestros estudios, de lo que sea, y dediquemos un tiempo a ese que puede pues traer el resultado que un ejercicio corporal pretende traer. Pues Dios nos dice que es mucho más importante ejercitarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Y si el ejercicio corporal requiere tiempo, pues debemos entender que el ejercicio espiritual también lo requiere. Así como yo debo detenerme en mi rutina y dedicar un tiempo al ejercicio físico, cuando ese es mi propósito, pues también debo entender que este ejercicio espiritual requiere de ese tiempo. Un tiempo para pasar en la palabra de Dios. Un tiempo para detenerme. Hay muchos ejemplos que nosotros podríamos tomar. ¿sí? Eh, nosotros podemos eh, recordar cómo Dios nos deja una, una figura, un ejemplo maravilloso de lo que es la relación con Cristo por medio de, del tabernáculo. Y solo se los quiero mencionar. El tabernáculo era una, una gran tienda, ¿no? es decir, un gran recinto rodeado por cortinas de pieles y, y la persona que entraba al tabernáculo, esa es la idea, estaba completamente aislada del mundo, entera, del mundo exterior. Y al estar completamente aislado del mundo exterior, podía entonces centrarse, enfocarse en ese camino para llegar a la presencia de Dios. Era un lugar en donde el hombre llevaba a cabo su relación con Dios, el sacerdote específicamente, ¿no?, los levitas. Y lo que Dios nos ejemplifica con esto es algo que Él también anhela en nuestras vidas, que nosotros nos tomemos ese tiempo, ese espacio en nuestra vida para ir a ese lugar, ese lugar de la presencia de Dios, ese lugar de silencio, ese lugar de quietud, ese lugar en donde todas las cosas que hay alrededor de mi vida se detienen para que entonces yo pueda prestar atención ...a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quisiera. Eso es lo que Dios diseñó... ...para nuestra vida espiritual. Es decir... ...ese es su plan. Sin embargo, debemos reconocer algo... ...debemos reconocer que nosotros muchas veces... ...nos olvidamos de ese plan. No es que nos olvidemos quizá... ...de forma intencional... ...saben... ...bueno, en la mayoría de aquellos que realmente quieren vivir para Cristo... ...pienso que no es así pero nos olvidamos precisamente porque el siglo en el que vivimos es uno que se caracteriza, caracteriza perdón, entre otras cosas, por la rapidez con la que todo sucede. ¿no? Nos comunicamos cada vez más rápido, nos movilizamos cada vez más rápido, las comunicaciones cada vez hacen que los negocios sean más rápidos, por lo que tenemos cada vez menos tiempo, comemos más rápido... En general es difícil pensar en algo que ahora se haga de forma más lenta que lo que se hacía hace algunas décadas. No es difícil relacionar por eso nuestro tiempo con, con una de las características con las que Dios describe esos tiempos previos a su venida en Daniel capítulo 12, versículo 4, en la segunda parte donde dice eh, claramente que será un tiempo de, de muchas carreras, ¿no? Es decir, él, él lo dice de una forma muy sencilla, pero creo que lo podemos entender. Eh, Dios dice lo siguiente en Daniel 12, versículo 4b, la segunda parte del versículo dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es pues una de las características del tiempo previo a la venida de Cristo. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Es decir, es por eso que cada uno de los que está escuchando, creo, al igual que yo, estamos sin poder salir de nuestras casas, ¿no? Porque vivimos en esos últimos tiempos y, y yo quisiera que lo relacionáramos. Vivimos en una época tan rápida, es decir, todo se hace con tal rapidez, que tristemente nuestra relación con Dios parece verse limitada por la rapidez con la que necesitamos hacer todo en nuestra vida. Y ese espacio para el ejercicio espiritual, es decir, ejercítate para la piedad, como lo leímos en 1 Timoteo, pues simplemente ya no existe. Y es por eso que cada vez vemos que el mundo está más lejos de Dios, saben, entre otras cosas, pero, pero esto afecta mucho. El mundo ha llegado a pensar, no tengo tiempo para Dios. Pues espero que ninguno de nosotros como creyente lo haya dicho así, pero créanme que muchas veces nuestra vida refleja esto, ¿sí?, cuando hay falta de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces lo atribuimos a la falta de tiempo. Y es exactamente eso lo que Dios no quiere. Él quiere que nos ejercitemos en la piedad. Y ejercitarse en la piedad requiere tiempo en la palabra. Entonces, a lo que voy con todo esto, es que el mundo se encuentra en una situación en la que no tiene tiempo para Dios. Y esto mismo llega a afectar nuestras vidas. No es sorpresa entonces que, que veamos el mundo viviendo, justamente como Dios describe la vida del necio. Quisiera leerles Salmos, capítulo 10, versículos 4 al 6. Díganme si no, esto describe nuestros días. Salmos, capítulo 10, versículos 4 al 6 dice, «El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos». Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Pues esto describe el sentir de las personas de este, de este mundo. no Es decir, el mundo vive así. Todas aquellas personas lejos de Cristo viven así. De alguna otra manera, como dice el versículo 6, piensan esto. Dicen en su corazón, no seré movido jamás. Tienen su confianza en las cosas terrenales que aparentemente les dan seguridad. Es precisamente por eso que tiempos como los que estamos viviendo hoy en día pueden llegar a ser maravillosos. No por lo que significa en todas las necesidades que causa o las enfermedades o padecimientos que puede estar causando en muchas personas. No por eso. Es un tiempo maravilloso porque Dios nos está deteniendo. Dios nos está llevando a un punto en el que definitivamente debemos estar quietos. Y sea lo que sea que Dios nos tiene haciendo hoy en día en nuestras casas, debemos confesar que el tiempo el tiempo no se nos está quedando corto para ejercitarnos en la piedad. Es eso lo que nosotros debemos aprovechar, es eso lo que debemos buscar, claro, a excepción de aquellas personas que probablemente están eh, en los hospitales, me refiero a los médicos y trabajadores de, del a, campo de la salud, pues la mayoría de nosotros está en su casa con más tiempo del que comúnmente tenemos. Y yo creo que es una oportunidad que Dios nos está dando, una oportunidad para ejercitarnos en la piedad, para detenernos de estas carreras en las que constantemente vivimos, para no perder más nuestro tiempo en el tran tráfico, es decir, atascados en el tránsito, sino que es un tiempo en el que nosotros podemos aprovechar. Ahora ojo con esto, ¿no? Como creyentes, también podemos desaprovechar nuestro tiempo, ¿sí? Podemos usarlo para simplemente perderlo, pero el propósito de Dios es que este tiempo de quietud sea usado en nuestras vidas como un espacio para ejercitarnos en la piedad. Ahora, uno podría decir, uno podría pensar, ¿cómo, ¿cómo es que Dios está haciendo esto? ¿Por qué es que, que Dios está permitiendo situaciones como esta? Les decía al principio, es maravilloso los ejemplos que Dios nos deja en su palabra y, y nos pueden ayudar mucho a entender lo que Dios está haciendo. Y yo quisiera que, que viéramos hoy una parte, un fragmento de la vida del rey David. ¿sí? Esta es una enseñanza que pues quiero que puede alentarnos mucho y que puede ayudarnos mucho a meditar en nuestra vida en, en este momento que vivimos. Porque saben ustedes, no solamente con David Dios lo hizo, Dios lo hizo con varias, varios personajes, varios hombres de Dios que Él nos muestra en su palabra. Dios los llevó a momentos en donde debían estar quietos, en donde debían de cierta forma encontrar ese espacio para meditar en la voluntad de Dios para sus vidas, quizá para meditar en lo que Dios les estaba mostrando o pidiendo. Y hay algo maravilloso que en muchos casos coincide, que es en ese tiempo de quietud, ese tiempo de aflicción muchas veces, en donde aquellos hombres que Dios usó en su palabra, escucharon de una mejor manera su voz. Pues podríamos hablar de algunos ejemplos como Moisés, quien estando en el desierto, pastoreando unas ovejas, no había absolutamente nadie a su alrededor, y vi entonces aquella zarza que no se quemaba. Y fue ahí donde escuchó esa voz dos veces llamándolo, Moisés, Moisés. Y bueno, creo que conocemos lo que Dios hizo a través de ese llamado. ¿no? Pero no solamente él, también podríamos irnos pues más adelante, ¿no? Hacia, hacia la vida de David, como lo vamos a ver. Más adelante la vida de Elías. Elías fue un hombre que, que fue tremendamente usado por Dios y, y en dos ocasiones estuvo a solas, en una de ellas a la orilla de un arroyo, en otra escondido en una cueva. Y fueron lugares donde Dios lo alentó, lo sustentó, levantó su corazón, levantó su espíritu para continuar usándolo. Son cosas que uno debe aprender. Dios quisiera que nosotros hiciéramos esto de forma voluntaria, constantemente, es decir, renovar nuestra intimidad con el Señor, tomándonos el tiempo de ejercitarnos en la piedad diariamente. Pero vivimos en un tiempo en el donde tristemente nos vemos absorbidos por este mundo. Y esto nos limita en cuanto a nuestra relación con Dios. Es por eso que, sin duda, Dios quiere que aprovechemos tiempos como el que estamos viviendo para profundizar en su palabra, para dedicarnos a la oración, para buscar que Cristo pueda transformar nuestro corazón, pueda tomar control de nuestras vidas. Y entonces, cuando Dios permita que todo esto pase, pueda usarnos conforme a su perfecta voluntad. El pasaje que nosotros vamos a ver de la vida de David está en 1 Samuel capítulo 23. Realmente vamos a a repasar un salmo, ¿sí? pero vamos a empezar con la vida de David, porque precisamente él escribió este salmo. Eh, es un salmo que expresa lo que él experimentó estando en esa, en esa angustia de la reclusión, podríamos llamarle. ¿no? Es decir, él no está detenido, no está preso, no está en su casa, él está escondido en las cuevas del desierto de Judea. Pero para eso, para llegar hasta ese punto, yo quisiera repasar algo que pues a mí me ha sido muy útil, esta enseñanza en mi vida espiritual, espero que lo sea para ustedes. Vamos a repasar cómo se encuentra David en ese momento. Y para esto, pues vamos a, a empezar con, con recordar cómo llegó David reconocido en Israel. Pero la historia. Dios le dio la gracia de poder vencer a este gigante. Y después de haber vencido a Goliat, pues Dios también le dio la gracia delante del rey Saúl. El rey Saúl entonces lo toma, lo hace parte de, de su ejército, realmente lo hace uno de los principales de su ejército. Y él empieza a, a, a luchar las batallas de Dios en el pueblo de Israel y empieza a tener victorias maravillosas. Llega un momento en donde podríamos pensar él estaba en la cúspide de su carrera. Todo iba avanzando bien. El rey tenía en él su confianza. Dios le estaba dando victorias enfrentando a los enemigos de Israel. El pueblo cantaba canciones alabando su valentía y sus victorias. Es decir, estaba en una posición, pensaríamos nosotros, envidiable. En la cima de su vida, en la cima de su carrera. Pero, ¿saben? Ahí Dios no lo podía usar. Dios tenía que prepararlo para poder entonces tomar ese corazón y llevarlo a vivir conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que David no vivía conforme a la voluntad de Dios. Lo que sí quiere decir es que había muchas cosas en la vida de David que significarían un estorbo si Dios lo sentaba en el trono en ese momento. Trasladémoslo a nuestras vidas. No sé cómo estábamos, cada uno de nosotros, antes de esta pausa obligada de nuestras vidas. Pero quizá podríamos identificarnos así. Quizá las cosas estaban avanzando, parecía que íbamos en buen camino, para otros puede ser que no. Lo importante es entender que Dios nos está deteniendo y es una oportunidad para en la presencia de Dios buscar que Él empiece a quitar todos aquellos estorbos que en nuestra vida pueden significar un tropiezo para la vida espiritual, para la vida en Cristo. Eso fue lo que Dios empezó a hacer en la vida de David. Él empezó a quitar todas aquellas cosas que podían ser un estorbo y en las cuales David podía confiar. ¿Por qué Dios se las iba a quitar? Porque si David confiaba en estas cosas, su confianza entonces no estaría realmente en Dios, sino que podía ser un estorbo, el confiar en estas cosas. Entonces, eh, quisiera que recordáramos un salmo acá, eh, el salmo 84, salmo 84, versículo 11, solo para que tengamos algo muy pero muy claro. Salmo 84, 11 dice, Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y luego añade, no quitará el bien a los que andan en integridad. Las cosas que Dios quiere quitar de nuestras vidas, no son aquellas que traen o significan el bien para nosotros. Son aquellas que nos estorban. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de David. Él está en la cúspide de su carrera, en lo más alto de, de su carrera, ¿sí? podríamos pensarlo así, su carrera hacia el trono. Dios ya le había dicho que iba a ser rey. Y entonces empieza la caída, en el sentido mundano o terrenal de las cosas. ¿no? Es decir, empieza a perder aquellas cosas en las que él... ...podía haberse apoyado... ...y vamos a empezar... ...1 Samuel capítulo 18... ...versículos 6 al 9... ¿sí? ...vamos a, a, a ir rápido por esto... ...espero que, pues que me puedan ir siguiendo... ...1 Samuel capítulo 18... ...versículos 6 al 9... ...nos habla de cómo David... ...perdió su reconocimiento... ...y perdió su libertad... ...fíjense cómo pasa... ...dice 1 Samuel capítulo 18... ...versículos 6 al 9 dice... ...aconteció que cuando volvían ellos... Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Tanto fue esto, que incluso intentó quitarle la vida. Desde este momento en adelante, David perdió su libertad. Él tuvo que empezar a huir, tuvo que empezar a esconderse. Ya no podía caminar libremente en el pueblo. Todo ese reconocimiento, toda esa gloria terrenal, Dios la tuvo que quitar de la vida de David. Si Dios la quitó es porque él sabía que esta sería un estorbo para su vida espiritual. Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Él quiere quitarnos aquellas cosas en las que nosotros podemos apoyarnos y que solo nos estorbarían en el momento de la prueba. Él entonces quitó de la vida de David ese reconocimiento, esa libertad, él ya no podía entonces estar en la presencia del rey, ni tampoco hacer libremente lo que él quería. En 1 Samuel capítulo 19, vamos a ir al capítulo 19, 1 Samuel, vamos a leer los versículos 12 al 17. Entre las cosas que Saúl hizo para poder poner lazo a la vida de David, fue que le dio a su esposa a su hija perdón, por esposa. Pero luego dice en 1 Samuel 19, 12 al 17, dice... Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para aprender a David, ella respondió, «Está enfermo». Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate Y cuando los mensajeros entraron, y aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Bueno, esto no era cierto, ¿no? David no la amenazó, ella decidió ayudarlo. Pero lo, la idea de lo que leemos aquí es que desde ese, desde ese momento, David perdió a su esposa. Es decir, para este tiempo, más adelante él la vuelve a llamar y, y, y vuelve a llegar a su presencia, aunque nunca tuvo descendientes de David. Pero entonces no solamente David perdió su libertad, perdió la gloria que, que el pueblo le daba, es decir, el reconocimiento del pueblo, ahora también pierde a su esposa, ahora tiene que huir y sin su esposa. Es así como Dios empieza a trabajar en su vida y es así como Dios quiere trabajar en nuestras vidas, ¿saben? Él quiere empezar a quitar aquellos estorbos. Ahora, hay estorbos que son muy evidentes en nuestra vida, ¿saben? Por ejemplo, el primero que Dios le quita, el que la gente le alabe. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque no hay nada peor para la vida espiritual que la adulación. Esto levanta el corazón. Y si el corazón empieza a enorgullecerse, ya no puede ser moldeado por Cristo. Dios quita esto, pero también lo separa de su esposa. Ahora, no estoy diciendo que Dios nos quita a nuestro cónyuge. Simplemente lo que digo es que Dios quiere que nuestra confianza no esté en aquellos que están a nuestro alrededor y a quienes amamos. Lo que Dios está haciendo es encaminando a David a que su confianza esté solamente en su Señor. Por eso le quita lo siguiente, primera 1 Samuel capítulo 25 de 1 Samuel, vamos a leer en 1 Samuel capítulo 25 versículo 1, fíjense que fue lo siguiente que David perdió, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de para Es que claro, era lógico, no David empieza a huir, ya no puede estar en su casa, tiene que separarse de su esposa, ¿A quién creen que era el primero que iba a buscar? El profeta Samuel, el hombre de Dios que podía darle consejo, que podía traer el consejo de Dios a la vida de David, dirigirlo, y también de alguna u otra forma darle cierta confianza. ¿no? A veces no entendemos esto. No quiere decir que Dios nos quiera separar de aquellas personas con las que estudiamos la Biblia o de aquellas personas que nos enseñan su palabra. Lo que quiere decir es que nuestra confianza no debe estar nadie más sino en Dios. Y David decidió que era el momento de que Samuel partiera a su presencia. David entonces ahora ya no tiene libertad para moverse libremente. Ha perdido la gloria del pueblo, el reconocimiento de la gente. Ha perdido a su esposa y ahora pierde su a su guía espiritual. Este es el camino hacia la plena confianza en Dios. ¿Cualguía podría pensar en un caminar así? Que Dios está en contra mía. Debemos ser cuidadosos, ¿no? Recordemos la última parte del Salmo 84, 11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando la búsqueda de Dios se inicia en nuestras vidas, Él empieza a trabajar. Pero debemos estar atentos a aquellas cosas que están estorbando nuestra vida espiritual. Quizá ni siquiera tenga que ser tan dedicado nuestro corazón para encontrarlas simplemente si nosotros estamos poniendo nuestra confianza en algo terrenal entonces no la estamos poniendo en Cristo si la estamos poniendo en el reconocimiento de las personas entonces no la estamos poniendo en Cristo si la estamos poniendo en las personas que amamos y que están a nuestro alrededor entonces no las estamos poniendo en Cristo si la estamos poniendo incluso en aquellas personas que nos guían espiritualmente nuestra confianza no está en Cristo. Dios nos llama a una intimidad verdadera con Él. Es algo personal la relación con Cristo. Y es por eso que, a pesar de vivir en una vida rápida, como lo platicábamos al principio, necesitamos tomarnos tiempos para ejercitarnos en la piedad. Hoy en día Dios nos está obligando a detenernos. Es un tiempo para ejercitarnos en la piedad para poder tomar su palabra y beber de ella, meditar en ella, para poder orar por aquellas personas que amamos y que no conocen a Cristo, para poder levantar nuestra oración por aquellos que sí le conocen a Cristo y quienes anhelamos que el Señor sostenga en su misericordia. Es por eso que nosotros debemos aprovechar este tiempo de quietud, para buscar a Cristo, para alentar nuestros corazones, para poder realmente Aprender a confiar solo en Él. ¿Qué podemos hacer nosotros en contra de esto que estamos enfrentando? ¿Qué podemos nosotros luchar en contra de estas enfermedades que hay a nuestro alrededor? ¿O de las disposiciones legales que no nos permiten salir de nuestros hogares? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, ¿no? Pero Dios sigue estando al control. Y lo que Él anhela es que nuestra confianza esté solo en Él. Regresemos a nuestro ejemplo. Dios le quita el reconocimiento de los hombres, le quita su libertad, le quita su esposa, le quita su guía espiritual y ahora entonces vamos a ir a 1 Samuel capítulo 20. Sí, este, este fue antes pero me parecía importante ver antes lo de Samuel. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 20 versículos 41 y 42. Fíjense lo que dice 1 Samuel 20 versículos 41 y 42. Y luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado del sur. Y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Esta es una separación, una separación. De David y su mejor amigo. Aquel amigo a quien David amaba. Aquel amigo que era el hijo del rey. Y por lo tanto podría significar para David algún tipo de confianza en cuanto a la protección, cuidado o sustento. Pues muchas cosas más, ¿no? Dios tuvo que quitarle también esto. No podía estar su confianza en su amigo. Debía estar en el Señor. La siguiente cosa que vamos a ver es algo bien fuerte. 1 Samuel capítulo 21. ¿sí? 1 Samuel capítulo 21. Vamos a ver aquí los versículos eh, 10 al 15. Vamos a, a, a leerlo. ¿sí? 1 Samuel 21 versículos 10 al 15 dice... Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y, de, y escribía en las portadas de las... Puerta, si dejaba correr la saliva de su barba. Y dijo Aquis ah, a su siervo: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¡Qué tremendo! No estamos hablando de David, aquel que, siendo un muchacho, se paró frente al gigante y con la gracia y el poder de Dios lo venció de un solo golpe. Ahora, ha perdido su dignidad, ¿saben? Es decir, tiene que fingirse como loco. Su saliva corre por su barba. Está ahí delante del rey Aquis, humillado. Verdaderamente humillado. ¿Qué camino el que Dios está siguiendo en la vida de David? ¿Saben? Es el camino que Dios quiere también seguir en nuestras vidas. Humillados. No confiando en quienes somos nosotros. Es decir... Creo que David tenía más razones para eso, ¿no? Él podría haber dicho, yo soy el que vencía a Goliat. Y lo que Dios está haciendo es llevándolo a una posición en la que su corazón debe humillarse. Hoy en día, la situación que estamos viviendo, ¿de qué nos sirve? ¿Cuál de nuestros logros puede enfrentar una situación como esta? Esperamos en Dios que no empeore o lo contrario, que mejore. Pero ¿qué pasaría si empeorara y alcanzara nuestras vidas? ¿Quién de nosotros puede luchar en contra de algo como esto? ¿Quién de nosotros puede sostener la vida en su propio cuerpo para no perderla? Es por eso que debemos aprender a humillar nuestro corazón, reconocer quiénes somos y poner nuestra confianza solo en Dios. Dios siguió este camino en la vida de David. Hay algo en lo que nosotros constantemente nos vemos tentados a confiar en ello. O en ellos, más bien. Es decir, el mundo, el mundo mismo nos lo enseña, ¿no? Y, 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 y de alguna u otra forma, pues también nosotros como creyentes vemos la, ten, la, la tendencia a confiar en lo siguiente que, da, que Dios le quitó a David, sus padres. David podría haber puesto... Su, su confianza, quizá no su confianza en cuanto a eh, salvación o liberación o provisión, pero sí en cuanto a consuelo, ¿saben? Es decir, muchas veces nosotros, en vez de buscar el consuelo de Dios, buscamos el consuelo de alguna persona. Y es ahí en donde Dios quiere también quitar esto esta confianza de la vida de cada uno de nosotros. Yo quisiera que fuéramos a 1 Samuel capítulo 22. Vamos a leer en 1 Samuel 22 los versículos 3 y 4, dice, Y se fue David de ahí a mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Esta fue la última vez que él que les vio, hasta que Dios lo hizo rey. Cuando Dios lo hizo rey, Él los envió a traer. Pero pasó bastante tiempo. Ahora ya ni siquiera tiene el consuelo de sus padres. Es decir, ahora es un, es un, es un adulto él, ¿no? ¿no? No es un niño más, no es un muchacho. Pero ya no tiene esto tampoco. El poder tener a su familia cerca, ¿no? A veces quizá esto es lo más duro que, que Dios quiere arrancar de nuestro corazón. Nuestra confianza debe estar solo en el Señor, solo en el Señor. Es por eso que Dios está haciendo esto en la vida de David, ¿sí? Ahora, él lo tenía muy claro. David lo aprendió muy bien, porque Dios se lo enseñó. Y para muestra de esto, yo quisiera leerles el Salmo 27, versículo 10, ¿sí? Salmo, capítulo 27, versículo 10, un Salmo hermoso. Salmo 27.10 dice lo siguiente, dice acá en el Salmo 27.10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Eso es lo que Dios le enseñó a David, eso es lo que él le guió a escribir en este maravilloso Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. ¿Por qué se lo enseñó? Porque fue quitando todos aquellos estorbos que habían en su vida para que su confianza, estuviera solo en el Señor. Cuando digo estorbos, me refiero en cuanto a la confianza plena solamente en el Señor. Y Dios lo hizo de una forma perfecta en la vida de David, como Él lo hace también en nuestras vidas, como Él lo quiere hacer también en nuestras vidas. Él quiere que nuestra confianza esté solo en Él. Y entonces, tuvo que huir. Ya no están cerca sus padres. Repasemos. Primero, le quita su reconocimiento y su libertad. Luego lo separa de su esposa. Luego el profeta Samuel se muere y le quita su guía espiritual, es decir, la persona. Después tiene que separarse de Jonatán, su amigo, su íntimo amigo, a quien él amaba. Luego tiene que hacerse pasar por un loco delante del rey Aquis. Y Dios humilla su corazón quitándole también su dignidad. Y por último, tiene que encomendar sus padres en manos del rey de Moab, y ahora también Dios le aleja de sus padres. Y entonces ahora huye. Ahora Dios empieza a usarlo para guardar las ciudades de Israel. Y entonces ahora se ve la necesidad de huir. En el capítulo 23 de Primera de Samuel se nos dice que él defiende a la ciudad de Keila de los filisteos. Dios le da la victoria. Él se queda en Keila. Y entonces Saúl escucha que David está en Keila. Y como Saúl estaba empeñado en perseguir a David y quitarle la vida, va a descender a Keila. David le consulta a Dios y le dice, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Dice 1 Samuel 23. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dios le dice, tienes que irte de aquí, no te puedes quedar aquí, no puedes estar en una ciudad segura, tienes que huir. Qué tremendo, ¿no? David no tiene nada, no tiene, no tiene a su familia cerca, no tiene a su esposa cerca, no tiene a su amigo cerca, no tiene al profeta Samuel cerca, no tiene a sus padres cerca y no puede estar ni siquiera en una ciudad en donde él pueda sentirse seguro. Tiene que huir, huir a las cuevas del desierto, a un desierto. Nuevamente encontramos un desierto en la vida de un hombre de Dios, ¿no? Es así como Dios trabaja en el corazón de sus hijos, porque es ahí en donde Él se puede revelar a nosotros. Cuando no hay nada que pueda privarnos de poner nuestros ojos en el Señor. Llegó el momento en que David tuvo que huir a la cueva. Ahí, ahí David se detuvo. Ahí David empezó a tener quietud. Dios no lo desamparó, por supuesto, como Él no lo hace con sus hijos. Él le proveyó de varios hombres, aquí leemos 600 hombres, que estuvieran alrededor de la vida de David. Pero esto no quiere decir que él puede confiar en ellos, ¿saben? Eran personas que incluso más adelante, cuando, cuando David eh, tiene que defender la ciudad de Ziklag, hablan de apedrearlo. no No había confianza de David en ellos. Su confianza solamente puede estar en Dios. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 23, versículos 13 y 14, en donde dice lo siguiente. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y el 14 dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, que habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. saben No solamente hay aquel vacío, aquella soledad en la vida de David, sino que esa angustia de saber que el rey de Israel lo buscaba todos los días para quitarle la vida. ¿Quién sino solo Dios podría haber sido su confianza en esa posición? Y así lo fue. Eso es lo maravilloso. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de necesidad económica, tiempos de quebrantos de salud, tiempos de, pues para muchos, tiempos serios, tiempos graves, ¿no? Tiempos de dolor. Pero es aquí donde nosotros podemos aprender a confiar, solamente en Dios, no en nuestro trabajo, no en lo que hemos logrado o alcanzado, no en el reconocimiento que... Nuestros logros o triunfos nos dan delante de las personas. No en la posición que tenemos por la familia en la que hemos crecido, o quizá en el lugar donde estamos o donde hemos vivido. Es aquí en donde nada de esto vale. Lo único que vale es la confianza en el Señor. Es así como Dios llevó a David a esas cuevas, a esos lugares fuertes, en el desierto, en el desierto de Sif, en el desierto de Judá. Y es aquí es donde llegamos a ese Salmo maravilloso, el Salmo 63. Vamos a ir al Salmo 63 y vamos a, leer, eh, vamos a leer todo este Salmo. Y espero que Dios aliente nuestros corazones a través de este Salmo. Habiendo hablado de toda la situación que David estaba viviendo, la condición en la que David ahora se encuentra, él, maravillosamente guiado por Dios, aprende a refugiarse en su Señor a que su roca fuerte sea solo Dios. Ya no hay espada que le dé confianza, no hay ejército que le dé confianza, solo el Señor es su confianza. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar, que aprendamos a confiar en Él, que aprovechemos este tiempo de quietud para ejercitarnos en la piedad, poner nuestros ojos en Cristo y buscarle con todo nuestro corazón. Este es el propósito de Dios, sin duda que lo es. El Salmo 63 dice, vamos a leer... Hay unas letritas antes del versículo 1, ¿sí? en donde dice Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Ahora, este, estas letras, este es el título del Salmo. Lo que ustedes tienen antes de, de ese título de, o de estas letritas en el, en el Salmo 63, eso no es, no es parte del, del original del Salmo. no. Es decir, en muchas de las Biblias, sin duda que ustedes tienen... Dice Dios, satisfacción del alma. Bueno, en la mayoría de la Reina Valera del 60 dice esto, ¿sí? Pero ese no es el título, eso es agregado por la traducción de la Biblia. El título del Salmo es donde dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Eso sí es parte del escrito original. Ese es el título del Salmo. Es por eso que nosotros podemos relacionar directamente este Salmo con lo que acabamos de leer en 1 Samuel versículo, capítulo 23 el desierto de Judá, es el desierto de Sif. Y entonces dice, fíjense cómo empieza, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ah, ¡Qué maravilloso, ¿no? Yo hubiera esperado una queja, ¿no? Hubiera esperado un Dios, ¿por qué estoy en esta posición? Dios, ¿por qué me estás permitiendo que viva esto? O Dios, ¿por qué estoy yo viviendo esta situación?, si tú eres el que me escogiste, quizá muchos de nosotros hubiéramos reaccionado así. Pero todo lo contrario, a pesar de la situación en la que está viviendo, Él dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. No hay queja en su corazón. Hay un reconocimiento de quién es su Dios, que no ha dejado de serlo. Hay un reconocimiento de la grandeza de su Dios y del anhelo de su corazón de buscarle de madrugada. Bueno, ese es el deseo de Dios. Que nuestra alma reaccione de esta manera. Sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Se dan cuenta? Cuando... El creyente pone sus ojos en Cristo y por medio de la intimidad con la palabra de Dios aprende esa dependencia del Señor. La angustia no lo separa de Dios. La dificultad no produce rebeldía. Los problemas que vienen a afligir nuestra alma no producen rebeldía, sino que la sed de Dios se hace cada vez más grande. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Quizá muchos de nosotros nos podemos sentir hoy en día así, una tierra seca, árida, donde no hay aguas. La única fuente de agua viva es Jesucristo. Él es el único que nos puede saciar, y cada uno de nosotros debe buscarle de esta manera, Debemos suplicarle a Dios que nos dé este corazón, ese corazón dispuesto a gozarnos en su presencia, a detenernos de esta vida tan ajetreada, en donde todo sucede rápidamente, donde nuestra vida se va consumiendo rápidamente, donde los días cada vez pasan más rápidamente. Debemos detenernos y aprender este tipo de comunión con el Señor. El versículo 2 dice para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Saben? Esto es algo muy importante, ¿no? Él dice que su alma tiene sed de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere ver su poder y su gloria, así como le ha mirado, dice, en el santuario. Esto no pasa de un momento a otro. Este es el resultado de una vida que constantemente pasa tiempo en la presencia del Señor si nosotros deseamos que nuestro corazón quede ligado a Cristo de tal manera que en toda necesidad nosotros nos refugiemos de una mejor forma cada vez en Él debemos entender que hay que ejercitarse en la piedad debemos pasar tiempo en la palabra meditando su palabra escudriñando las escrituras suplicándole a Dios en oración conforme a lo que Él nos va mostrando en su palabra Pasando tiempo con el Señor, velando, dispuestos a que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Ahí entonces Dios empieza a conquistar nuestro corazón, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y el versículo 3 dice, «Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida». David se ha quedado sin nada de aquellas cosas en las que él podría apoyarse. Ya lo vimos. Él está en una condición en la que no tiene nada ni nadie cercano a su vida. Y sin embargo dice, mejor es tu misericordia que la vida. Cuán importante es que nosotros como creyentes elevemos nuestros ojos al cielo y aprendamos a ver hacia lo eterno. Hacia la misericordia de Dios. Misericordia de Dios manifestada hacia nuestras vidas por medio de la, de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo, dando su vida en la cruz para salvación de nuestras almas. Esa es su misericordia. Su misericordia es más grande que la vida. Más grande que todos nosotros. Más grande que lo que nosotros podemos pensar, alcanzar o hacer en este mundo. El no poner nuestros ojos en esto es menospreciar su misericordia. Tu misericordia es más grande que la vida. Y entonces dice el versículo 3, Mis labios te alabarán. ¿Por qué lo alabarán? Porque su misericordia se ha manifestado. Porque le ha conocido al Señor. Puede refugiarse en él. Y su corazón tiene descanso en la presencia del Señor. Versículo 4 dice, Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. No olvidemos, este hombre está refugiado en el desierto, perseguido por el rey, ha perdido todo lo que él podría tener como valioso, pero dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Creo yo que no hubo momento en donde la intimidad con Dios de la vida de David fuera más fuerte que esos tiempos huyendo de Saúl. En la cueva de Adulam, el Salmo 23, por ejemplo, ahora en el desierto, salmos como este, que expresan su anhelo de pasar en la presencia de Dios, de vivir contemplando el rostro del Señor, viendo su poder y su gloria, poder gozarse en su misericordia, alabarle por su misericordia, bendecir su vida, alzar sus manos y gozarse en el Dios que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué podemos nosotros hacer esto? Porque debemos entender que la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo y ha provisto un camino de salvación no hay nada más grande para el hombre que esto nada y si nosotros hemos conocido a Cristo y podemos tener esa seguridad de salvación por medio de la fe en Él podemos también decir lo mismo tu misericordia es, más, es mejor tu misericordia que la vida eso es lo que Dios les puso en el corazón de David y eso es lo que él quiere poner en nuestro corazón. Tiempos de quietud como el que estamos viviendo son importantísimos para esto, para pasar tiempo en la presencia de Dios y que nuestro corazón empiece a cambiar. ¿Saben ustedes, David? Está siendo, nuevamente quiero recordarles, está siendo perseguido por el rey. Ahora, el rey no está solito, ¿sí? El rey se nos dice en un pasaje de 1 Samuel que tiene 3000 mil hombres persiguiendo a David con él. Y nosotros tenemos temor hoy en día. David tenía razón para temer por su vida, ¿no? Pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en su Señor. Sus ojos estaban puestos en su Señor. Él estaba apropiando las promesas de Dios. Dios le había dicho, un día vas a ser rey. Y él sabía que todo esto simplemente iba a pasar, que era momentáneo, y que toda la aflicción que había en su vida un día acabaría y la promesa de Dios se manifestaría. Ahora, yo quisiera compartir en este punto con ustedes Romanos, capítulo 8 de Romanos, ¿sí? versículo 18, Romanos 8, 18 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en vosotros ha de manifestarse. Lo que nosotros estamos viviendo, la angustia que podemos llegar a experimentar en este mundo, no se compara con el gozo que un día percibiremos estando en la presencia del Señor. No hay nada más grande que esto. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Debemos aprender a vivir precisamente como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, con nuestros ojos puestos en Cristo para poder sobrellevar todas las cosas que vengan a nuestras vidas. Él es el que puede darnos victoria. Regresemos al Salmo 63. Vamos a continuar leyendo en el versículo 5, donde dice, Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ahora, esto es lo que impacta, ¿no? Él está en esta posición que ya describimos, y ahora dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Él está diciendo que su alma va a ser saciada. ¿no? Que no solamente va a ser sustentado por Dios, sino que su alma va a ser saciada. ¿Cómo puede un corazón sentirse saciado en medio de una situación como la que David vivía? La única explicación es que el Señor estaba llenando su corazón. Dios quiere que nosotros también apropiemos esto en nuestras vidas, ¿no? Que nosotros aprendamos a saciarnos en Cristo. ¿Saben? Si nosotros tomáramos este tiempo para ejercitarnos en la piedad y pasar tiempo en la presencia de Dios y meditar en nuestra vida, meditar en nuestro pecado, confesar nuestro pecado, llenarnos de Cristo, estudriñar las Escrituras, les aseguro que no habría cómo no encontrar paz. Podríamos levantar nuestro rostro al cielo y decir como David, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ojo, no nos confundamos, ¿no? El gozo viene de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu lo produce, viene de adentro hacia afuera. No necesito cosas externas que produzcan gozo cuando el Espíritu las está produciendo. ¿Sí? Hay que confundirnos con la emoción o el sentimentalismo que muchas cosas pueden producir en nuestras vidas. El gozo del Señor no depende de nuestras circunstancias, depende del poder de Dios produciéndolo en nosotros por medio de su Espíritu. Este es el gozo que David tiene. Versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Bueno, el 5 y el 6 están unidos, ¿no? Es, un, es una sola oración, es un solo verso, realmente. Él dice que habrá, habrá esa saciedad en su alma cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuán importante es aprender esto, ¿no? Dios nos ha dejado un maestro maravilloso. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos experimentar ese deleite, ese gozo, esa paz, esa miel que es más dulce, esa miel que es dulce, o más, más bien, algo que es más dulce que la miel a mi boca. Eso es lo que quiero decir. El Espíritu de Dios lo puede hacer en nosotros. Pero para eso, como dice acá, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Si hoy no lo hacemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sigue diciendo, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Si ustedes me están escuchando es porque tienen vida. Y no solamente porque tienen vida, sino porque Dios ha puesto en sus corazones el deseo de buscarle al Señor es porque su diestra nos ha sostenido no tiene que ver con nosotros no es nuestra prudencia las que nos tienes bien no es nuestro deseo en el corazón justo el que nos hace buscarle al señor es su diestra la que nos ha sostenido y debemos reconocerlo está mi alma apegada a ti mientras más reconozcamos que dios es el que lo hace nuestra alma cada vez más estará pegada a él Versículos 9 al 11 entonces dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Estos dos versículos hablan de la suerte que corren aquellos que no confían en Dios. Y luego dice el versículo 11, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Termina hablando de un contraste, pero el rey se alegrará en Dios. ¿Saben? Estos salmos, cada vez que uno medita en la situación en la que David estaba viviendo, realmente son impactantes. Porque, como les decía cuando empezamos a leer el salmo, quizá alguno de nosotros en esta situación lo primero que hubiera hecho es quejarse, protestar, no lo sé, rebelarse en contra de Dios reclamarle algo a él. El corazón de David era hermoso, ¿no? Su alma estaba pegada a su Dios. Dios le había enseñado a confiar solamente en él. No habían estorbos. No tenía nada en más en qué confiar. Hoy es un buen momento para poner esto en práctica. No confiemos en nuestra prudencia, no confiemos en nuestra sagacidad o en nuestra sensatez para salir bien librado de situaciones como estas aprendamos a confiar en el Señor, pero para confiar en el Señor debemos pasar tiempo con Él. Debemos ir a su palabra, versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Cuando habla de las vigilias de la noche, habla de toda la noche. La noche estaba dividida, dividida en cuatro vigilias, Él está hablando de las vigilias de la noche. Dios quiera que nuestro corazón despierte y que esta necesidad que estamos viviendo en el mundo entero nos lleve a detenernos, a pausar en nuestra vida, a buscar esa quietud para permitirle al Señor que nos lleve a confiar solamente en Él. Quizá Dios ya ha removido muchas cosas en la situación que vivimos hoy en nuestros días para que no podamos confiar en ellas. Bueno, se los contaba en, en, en un estudio anterior. Muchos de los seguros médicos no cubren pandemia, ¿sabían ustedes eso? Quizás es un buen momento para empezar a confiar en Dios, para buscar su palabra, poner sus ojos en Cristo y gozarnos en la presencia del Señor. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos porque nos estás permitiendo, Señor, un tiempo, un tiempo en el que nuestra vida puede detenerse y buscar tu rostro, y alentar nuestro corazón... a confiar solamente en Ti. Te pedimos Tu ayuda para esto, Señor. Padre, antes que nada... muéstranos... si hay algún pecado en nuestras vidas... que no te hemos confesado. Sácalo tu a luz, Señor... para que lo podamos poner en Tus manos... y Tú nos des la gracia de abandonarlo. Ayúdanos Tú, Señor... a que no haya estorbo en nuestra comunión contigo. Que no haya pecado, Señor al que nos estemos aferrando. Y ayúdanos, Señor, a buscar Tu rostro, a buscar Tu palabra, a buscar permanecer en Ti, Señor, y buscar en esa presencia Tuya, Señor, ese gozo y esa paz que solo Tú puedes producir. Pero sobre todas las cosas, enséñanos a confiar solamente en Ti. Te agradecemos, Padre, por este tiempo en Tu palabra. Pedimos Tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.